0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. ¿Qué tal? Familia de Amistad de Monterrey, me da mucho gusto saludarlos en este primer domingo del 2021. Y este es un tiempo muy interesante en el que estamos viviendo. Hemos salido del de año 2020, que ha sido un año sorpresivo, inesperado, que sacudió a todo mundo en todos los niveles. Y muchos de nosotros, pues, sufrimos este 2020, viendo partir a nuestros amados amigos que de alguna forma padecieron por el contagio del coronavirus y otros padeciendo en diferentes áreas lo económico, matrimonial, en algunas relaciones ahí complicadas, tanto tiempo de confinamiento, desánimo, depresión, etcétera Sin embargo, no ha terminado y yo quiero darles una palabra de ánimo en esta ocasión. Y estudiando un poco las escrituras, he vuelto a revisar un mensaje que di hace un tiempo sobre eh, la isla de Malta el caso del apóstol Pablo cuando llegó a esa isla en particular. Y yo quisiera entrar en este tema. Y para hablar de ello, yo quisiera primero empezar con el libro de Génesis para que veamos los propósitos de Dios en cuanto a estas adversidades y lo que viene atrás. Debemos de recordar que Dios está siempre por encima de toda adversidad. Está por encima de toda situación. Él sabe las cosas. Y nosotros tenemos que aprender a caminar con él y creerle. Génesis capítulo 15. Dios está hablando con Abraham, el padre Abraham, el padre de la fe. Y le está diciendo aquí en el versículo 13, le dice lo siguiente. El Señor le dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida cuatrocientos años mas también a la nación a la cual servirán, yo la voy a juzgar y después de esto saldrá tu descendencia con gran riqueza. Esto es lo que Dios dice, le estaba diciendo a Abraham y todavía ni nacía de esa descendencia. Abraham todavía pues estaba ahí esperando ver esas, esas estrellas que Dios le había prometido que iba a tener como una descendencia numerosa pero todavía no había habido absolutamente nada, pero Dios ya en su palabra profética le advierte lo que va a suceder y que iba a suceder en el tiempo de Moisés, ahí en Egipto. 400 años de esclavitud y al final de esos 400 años saldrían, pero enriquecidos. Y yo creo que toda esta adversidad podríamos decir que Dios ya la tenía planeada, pero vamos a salir enriquecidos. Vamos a salir muy bendecidos. Ahora vamos al capítulo 27 del libro de los hechos para ver algo de esta historia, porque son dos secciones que quiero mencionar que te pueden servir de una manera muy práctica y debemos de estar muy atentos a esto. Capítulo 27 decía que en este estudio que hemos visto en alguna ocasión, ahora estoy profundizando un poco más para sacar más revelación de lo que el Espíritu Santo está diciendo en estos tiempos. Capítulo 27, está el apóstol Pablo siendo llevado preso a Roma para ser juzgado. Había apelado al César para protegerse. Y ya para el versículo 9, el apóstol Pablo, en ese barco, habían estado en un lugar, ahí en Creta, esperando y tratando de, de aguardar ahí la situación de los mareas y los vientos y la época del año y el apóstol Pablo en el versículo 9 dice ahí que pasó un tiempo de ayuno que había terminado un tiempo de ayuno yo quiero animarlos este año que estamos comenzando a tener un tiempo de ayuno el día 11 del mes de enero hasta el día 31 vamos a tener 21 días de ayuno y oración el ayuno de Daniel están todos invitados para hacerlo esto es parte de un propósito como pavimentar el camino de este año 2021, pidiéndole al Señor que nos dé gracia y favor. Como lo pidió Esdras en el capítulo 8 del 21 al 23, está ahí él solicitando camino recto para su familia y para sus bienes. Nosotros también tenemos que ser en ese, en ese mismo sentir eh, personas que buscan a Dios con el fin de que el Señor vaya con nosotros en todo lo que viene de este año y de las cosas por venir. Para el versículo 10, el apóstol Pablo, después de haber tenido un tiempo de ayuno, podría yo decir que tuvo un destape de todos los sentidos espirituales. Por eso ayunamos, por eso oramos, porque nuestros sentidos se embotan y a veces no oímos la voz de Dios, no vemos las cosas espirituales, no gustamos la palabra de Dios, no tenemos tiempo de lectura y de recibir la revelación, no olemos la fragancia de Cristo. No podemos extender la mano para tocar la orla de su manto. Todos los sentidos tienden a bloquearse cuando las cosas no están marchando muy bien. Pero cuando tenemos un tiempo de oración y de ayuno, nuestros sentidos espirituales se empiezan a destapar. Y dice aquí que el apóstol Pablo recomendó en el versículo 10 que no salieran de ese buen puerto o buenos puertos, que no salieran de ese lugar donde estaba el barco, porque él decía, viene una situación que va a ser en perjuicio de nuestras personas, de todo lo que tenemos aquí. Y tenemos que tener mucho cuidado. Sin embargo, los, los que estaban oyéndolo, lo tenían en poco. Consideraban que era un simple esclavo, un pobre preso, un X, no tenía ningún puesto ni títulos, no tenía nada, está encadenado. Pues total, no le dan crédito a este Pablo que está ahí hablando. Pablo había estado conectado en el tiempo de ayuno y oración con Dios. Y esto es muy importante porque durante ese tiempo de ayuno y oración hay visiones proféticas, hay una percepción que tú puedes tener mayor claridad de entendimiento para saber tomar decisiones sabias. Lamentablemente aquí no le hicieron caso al apóstol Pablo. Ya para el versículo 11 dice aquí, de estos personajes que en algún momento los he mencionado, pero quiero andar un poquito y traducirlos a nuestro tiempo actual. Número uno, el centurión dice ahí que no le dio crédito a Pablo. El centurión. ¿Qué es un centurión? Bueno, en ese tiempo era un militar, un hombre entrenado para la guerra, un hombre que era... Eh, esforzado, que se confiaba a su musculatura, a sus conocimientos de estrategias militares a su armamento, etcétera y eso es algo parecido a lo que hoy tenemos en, en nuestro medio sí, muchos quieren resolver la situación por la fuerza humana ¿sí? muchos quieren a través de la fuerza tratar de imponer alguna cosa para lograr sus objetivos y, y esas estrategias militares o, o tratar de poner una <risa> una vigilancia sobre todo si usar esta fuerza humana tratando de resolver alguna situación, se descansan en eso, confían en eso. Y la, la Biblia me dice en Zacarías que no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Entonces es muy importante entender esto. También estos centuriones, su cuerpo era su propio Dios. Y eso es lo que hay hoy en día. Muchos eh, eh, deifican su cuerpo, ¿sí?, y a veces le dan más importancia a, a su cuerpo y, y, y lo, lo aderezan y lo atienden y su cuerpo es, es su dios, es su máximo, ¿sí? Y hacen de sus cuerpos sus dioses cuando debería ser el templo del Espíritu Santo. Ahí es donde quiere morar el Espíritu Santo. La otra cosa es que el centurión le dio crédito más al piloto. Y el piloto, pues, es una persona que conoce la navegación, tiene experiencia. Conoce la ciencia de la navegación, conoce las estrellas, las constelaciones y, y conoce el movimiento de las corrientes marinas, corre, conoce los corri las corrientes del viento, sabe manejar su nave perfectamente bien. Está muy confiado en su experiencia, en sus conocimientos, en la ciencia. Y hoy en día está muy confiada la gente en la ciencia. Andan preguntando qué vacuna me voy a aplicar le creen a la ciencia, y yo no digo que no, tiene algo de verdad, y tiene algo de utilidad, pero si tú descansas 100% en eso, y hasta ahí llegas, y no incluyes a Dios en tus proyectos, pues como decía hace rato, no es con espada, no es con ejército, no es con ciencia, no es con grandes conocimientos, no es con grandes títulos, es con el Santo Espíritu de Dios, es con la ayuda del Señor, debemos de incluir a Dios, porque Dios está en control, tal como le dijo allá en la historia que les leí al principio con Abraham en Génesis capítulo 15, que le dijo, yo estoy en control de los tiempos, tú todavía, tú ya no vas a estar vivo dentro de entre esos 400 años, pero yo sí, Dios no muere, Dios sigue vivo, y Dios sabe los tiempos que están por venir, y las cosas que habrán de suceder, y se las revela a quien Él quiere. Así es que vemos al piloto que tiene la tecnología para hacerlo. Yo no sé qué tipo de instrumentos habría en ese tiempo. Hoy en día tenemos radares, hoy en día tenemos drones, tenemos satélites y ahí los grandes cruceros se mueven de esa manera. Pero aún esos instrumentos y esa tecnología tiene sus fallas, tiene sus limitaciones. Así es que el piloto estaba muy confiado en lo que él conocía, pero la verdad había áreas que tal vez nunca tomó en cuenta, y finalmente lo vamos a ver en esta historia, que aún eso no funcionó. Después dice aquí que también tenía confianza en el patrón de la nave, y el patrón de la nave representa a una persona que es el dueño del barco, él es el que lleva la mercancía, llevaba el aceite y el vino y el trigo y las cosas, y además los pasajeros, entonces él ya tenía un buen ingreso y estaba muy confiado en sus recursos, en su dinero, en sus planes comerciales, en su economía, ¿sí? Y parecería que hoy en día muchos eh, confían en su dinero, pero esta pandemia ha venido a sacudir y a conmover a todos los que confiaban en sus recursos económicos, porque la pandemia no solo afectó la salud de la gente, sino también ha afectado todo lo que es la estructura económica de las naciones, las ha tambaleado. Y entonces este hombre estaba totalmente en su momento muy confiado en la multitud de barcos que podría haber tenido una gran flotilla y tal vez eh, tenía muchos otros negocios en diferentes puertos y cosas por el estilo, así es que estaba muy confiado. Así es que es como una reacción en cadena el centurión confiaba en el piloto y el piloto confiaba en el patrón, así es que todo mundo estaba confiando entre ellos. Pero la Biblia me advierte: maldito el hombre que confía en el hombre, porque al final de cuentas somos polvo, somos neblina que va a disiparse al atardecer, que debemos de poner nuestra confianza en las cosas eternas y eso es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Estas cosas de la tierra son útiles pero son temporales y también son vulnerables. Así es que tenemos que tener muy claro que en este año 2021 debemos de poner nuestros ojos en las cosas de arriba, no en nuestras fuerzas y capacidades, no en nuestros conocimientos, ni en lo que dicen los demás, ni tampoco en nuestros recursos que pudiéramos tener esto o lo otro, porque al final de cuentas todo eso se nos puede escapar entre las manos. Ahora, el último grupo es el Grupo de la mayoría, versículo 12 dice ahí que estaba ya incómodo el lugar y entonces acordaron la mayoría dice ahí la escritura la mayoría acordó en zarpar. así es que estamos viendo aquí la manera en que ellos llevaron a cabo el acuerdo fue por voto la mayoría, la, dem la democracia voto por voto ¿sí? un voto popular ¿sí? populachero se aventó ahí la gente a votar y dijeron, votamos mayoría, sí, nos vamos, sí, y salieron ahí a las calles, yo creo, o a las plazas, como lo hacen hoy en día los grandes políticos que mueven las masas, y los votos, y el voto de la gente se dejó ir por lo que dijo el centurión, por lo que dijo el piloto, por lo que dijo el dueño del barco, y todos dijeron, sí, nos vamos contigo, y fíjate a dónde los llevó, todos por el voto popular, y fíjate a dónde los llevó, los llevó a el huracán Euroclidón. Ahí los llevó. Y esto es el mundo. Esto pasa en todos los países, en toda la historia. Y aquí estamos viéndolo hoy en día. Entonces, era una democracia fallida, diríamos nosotros. Porque a veces la democracia no es la última respuesta. Es un pobre instrumento débil que utilizamos para más o menos orientarnos. Pero muchas veces aún eso no es suficiente para darnos dirección. Si no incluimos a Dios en nuestras decisiones, vamos a estar entrando en la boca del lobo. En este caso, entraron en la boca de Euroclidón, que viene siendo un terrible huracán. Ahora, después de todo esto, para, para el versículo 13, dice aquí que después de no mucho, entraron en una situación Pensaron que ya habían alcanzado lo que querían y entraron en lo que se conoce como Euroclidón, que viene siendo el nombre que se le asignó a ese huracán en particular. Ahora, este huracán, quién sabe qué dimensiones habrá tenido, los estamos viendo hoy en día. Huracanes por todos lados, diferentes tempestades de nieve, inundaciones, cosas por el estilo. Bien. Pero este euroclidón implica muchas cosas porque vamos a ver el, el barco en donde iba Pablo como si fuera el planeta Tierra. Y todos los pasajeros que van a ir son todas las naciones. ¿sí? Y estamos eh, metidos en un euroclidón pandémico que está afectando a todo mundo. Ahora sí que agarró parejo. Todos los que iban en el barco a todos se los llevó de encuentro. Y así está el mundo. Estamos metidos en un euroclidón pandémico que está afligiendo a todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, dentro de todo esto, en medio de la tempestad, dice ahí el versículo 20 que habían perdido toda esperanza de salvación porque no aparecieron ni estrellas, ni sol y estaban pasando los días y no veía nada. Imagínate el centurión confiando en el piloto y el piloto dice, hoy ¿sabes qué? No veo nada, son puras nubes. Llega la noche y no puedo ver nada. No tengo dirección porque no tengo puntos de referencia. Se me ha perdido mis puntos de referencia. Mis conocimientos no dan para más. No, no veo las corrientes que yo pensaba que era por aquí. Las corrientes se mueven de otra manera. No se habían comportado de esa forma. Ahora se está comportando de una manera totalmente distinta. De repente perdieron toda esperanza de salvación. La tecnología la ciencia, la política, eh, las diferentes religiones del mundo, el ecumenismo, el humanismo, todas estas cosas se colapsaron, se empezaron a colapsar como la estatua de Nabucodonosor. Estaban desplomándose. Sin embargo, en medio de esa nave está ahí un solo hombre que está orando. Y está ahí. Muchas veces nosotros vamos a necesitar oír una voz de ánimo una voz de fe. Vamos a necesitarla en la iglesia, vamos a necesitarla en la casa, vamos a necesitarla en, en las plataformas de las universidades o del gobierno. Necesitamos alguien que tenga una visión, pero no nada más palabras demagógicas que traten de animarnos, que no tienen ningún fundamento, ni sí ni son, sino que estamos hablando de alguien que está conectado con Dios. Y se levantó el apóstol Pablo y empezó a decirles ahí, hubieran oído lo que les dije, me hubieran hecho caso, versículo 21, dice, bueno, habría sido cierto que, conveniente que me hubieran hecho caso, pero ya no tiene remedio, ya estamos adentro de una situación, ya estamos metidos en esta pandemia euroclidónica, ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo vamos a salir adelante de todo esto?, bueno, esa es una pregunta que, que, que no tenían la respuesta, pero Pablo tiene algo que tiene tanta importancia, porque ahora Pablo está contando con la supervisión y la guianza del Dios que hizo los cielos y la tierra. Sabes tú que cuando las nubes cubren los cielos y ya no puedes ver el sol ni la luna ni las estrellas, aún arriba de las nubes hay otra atmósfera que sí las puedes ver. Bueno, ese es nuestro Dios que por encima de las circunstancias en las que hemos estado viviendo, nuestro Dios está en control, está viendo, y tú tienes que levantarte como este hombre, el apóstol Pablo, que tenía una conexión directa con Dios. Y cuando estuvo ahí con Dios, versículo 23 dice, les exhorto a tener buen ánimo, necesitamos una voz de ánimo alguien que sabe de lo que está hablando no nada más ánimo y echar porras y no sabe ni qué, aquí este Pablo está hablando de un ánimo que está convencido porque tuvo un encuentro con un ángel que bajó del cielo de parte de Dios para darle un mensaje importantísimo y quiero decirte que cuando oramos Dios moviliza ángeles a favor nuestro, no los vemos pero están ahí a favor tuyo, lo vemos en el caso de Daniel en el capítulo 10 de Daniel, cuando él ayunó 21 días y oró, se movilizaron ángeles y bajó un ángel para hablar con él y le dijo, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para humillarte y buscar a Dios, fueron oídas tus oraciones y para esto yo he venido para traerte un mensaje. Cada vez que ora la iglesia, ahí en Hechos 12, versículo 5, orando todos por el apóstol Pedro, se movilizó un solo ángel y abrió las celdas. Así es que estamos nosotros ahora por entrar en un tiempo de ayuno y oración y quiero decirte que va a haber una movilización de ejércitos de Dios a favor nuestro, a favor de tu familia y van a sacudir las fuerzas enemigas, las van a hacer trizas si nos ponemos de acuerdo y proponemos nuestro corazón en buscar a Dios esta es la, la forma, dice aquí versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, y le dijo en el versículo 24, le dijo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, el apóstol Pablo no oraba por su propia salvación, el apóstol Pablo estaba orando por la salvación de toda la la tripulación, la oración y el ayuno nuestro debe estar enfocado a que Dios rescate a todos, que nadie se pierda, que todos, incluyendo el, el centurión, incluyendo el piloto, incluyendo el dueño del barco que lo rechazaron, incluyendo la mayoría que se rió de él. Que le dijo no Pablo tú andas mal nosotros somos mayoría nosotros sí sabemos más que tú mira todos vamos por acá y tú vas para allá pues andas en sentido contrario no no vas a prosperar esa mentalidad es la que existe hoy en día cuando cuando se refieren a la iglesia se ríen de nosotros nos consideran pobres fanáticos este ahí andan perdiendo el tiempo pero te aseguro que al final de cuentas el que tiene la respuesta es la iglesia y México necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. Nuestro gobierno lo necesita. El sistema educativo lo necesita. El sistema médico lo necesita. Todos lo necesitan. Necesitan lo que la iglesia tiene. Y la iglesia tiene tres cosas importantes. Número uno. Tiene la Biblia. La palabra de Dios. Que es nuestra brújula. Número dos. Tiene a Jesucristo. El único que salva. Y el único que responde a ese nombre. Nuestro Padre. Es al nombre de Cristo Jesús. Y número tres el Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros y que Él nos ha dado los dones, el poder de lo alto, para poder cambiar las circunstancias y vencer al adversario. Así es que tenemos estos recursos disponibles para todos. El apóstol Pablo, después de dar este discurso en el barco, en medio de la tempestad, los anima a todos. Dice, ya llevan 14 días de no comer, ahora vamos a comer. Y todos están asombrados y como que se animaron porque ya no había ni una voz de ánimo más que la de Pablo. Así que en el versículo 35, tomó el pan, lo levantó, dio gracias y todos comieron y recobraron el ánimo. Para entonces ya había dicho Pablo, todos se van a salvar pero la nave se va a perder. Pobrecito, el dueño de la nave, el patrón, se haber dicho, no, si sí, lo vas a perder todo. No vas a, no vas a llevarte nada. Así es que no te llevas nada al otro lado de esta, de esta vida. Tienes que invertirlo en el reino de Dios. Finalmente, dice aquí en el versículo 44, que llegó las olas y en la noche se fueron acercando a una isla que no sabían qué era, no sabían ¿Dónde estaba esa isla? No sabían el nombre ni nada Y de repente estas olas rompieron la nave La partieron por la mitad Y, y empezaron a salirse los, los presos y los navegantes Ahí los tripulantes y todo mundo Hasta el centurión y el dueño del barco Y el piloto y la, la multitud y todo mundo Y hasta Pablo Todo el mundo se lanza al agua Y dice aquí en la escritura que empezaron a nadar En el versículo 43 Los que sabían nadar Algunos no sabían nadar Qué peligroso es eso, ¿Verdad? Y luego en el versículo 44 dice que algunos en tablitas, así es que apenitas en tablitas. Y algunos terminaron el 2020 en una tablita, están ahí flotando, apenitas llegando aquí al 2021. Pero declaro que este 2021 estamos llegando a Malta. Estamos llegando a una cosa muy interesante, porque quiero decirte que era el Oclidón, no fue un accidente, no fue una cosa así que Dios ni supo. De, Ay, pues yo no sabía cómo salió este huracán. No, para nada. Este huracán tenía un gran plan. Tenía el propósito de desembarcar en una isla llamada Malta. Versículo 1 del capítulo 28 dice ahí que llegaron a una isla llamada Malta, que significa isla del refugio, esa isla del refugio. Y ahí te empiezas a dar cuenta los propósitos de Dios, que son a veces misteriosos, que no logramos entender por qué Dios permite ciertas cosas, pero al final de cuentas suceden ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Pero al final de cuentas resucitó. Todo está resuelto, pero al principio como que no logramos entenderlo. Los apóstoles no lo entendían. ¿Cómo? ¿Por qué vas a morir? Y sin embargo, este misterioso proceso de Dios nos lleva a una desembocadura donde dice, al final de cuentas va a haber una tremenda bendición. Y así se lo dijo a Abraham. El Dios Todopoderoso habló con él y le dijo, 400 años de esclavitud van a verla muy difícil, pero al final van a salir enriquecidos después de esos 400 años. Lo acabamos de leer ahí en Génesis 15, el 13 y el 14. Y aquí entramos a entender lo mismo, desembocaron en una isla misteriosa, extraña, no estaba en el mapa, es una isla pequeñita que está ahí por Sicilia, un poquito, unos kilómetros de Italia, y de repente llegan a esa isla sin haberla tenido dentro de su proyecto, pero Dios tenía una cita divina y un capítulo nuevo, por eso empezamos el capítulo 28, es un capítulo nuevo, bueno mi amado, quiero decirte, que ahora estamos escribiendo Hechos 2021 este es el capítulo que te toca a ti y a mí escribir, Hechos capítulo 2021 y vamos a escribir cosas gloriosas si estamos conectados con el Señor aquí en el caso del apóstol Pablo llega ahí y en el versículo 3 dice que Pablo empezó a recoger unas ramas secas así es que Pablo recién llegado 14 días de no comer estado como preso encadenado de repente él es el que está hablando y él es ahora el capitán del barco y les dice lo que va a suceder y sucede de repente todos se salvaron dice la escritura y entonces Pablo aún así en medio de la lluvia y el frío está juntando leña para calentar a los demás. Yo quiero que entendamos una cosa de lo que es esto. Dice Jesús en Juan 12, versículos del 22 al 25, que donde está mi siervo, ahí estoy yo. Dice, y donde estoy yo, ahí estará mi siervo. O sea, Dios dice que le vamos a servir y él vino a servir a todos y quiere que seamos imitadores de él el apóstol Pablo está calentando a lo mejor ahí estaba sentado el centurión a lo mejor estaba ahí sentado el dueño del barco o el piloto o la mayoría que se había reído y le habían negado y que no le creyeron y bueno, aún así Pablo les está sirviendo los está amando con su servicio y eso es parte de nuestra función este año es servir a los demás es bendecir a la familia, varón Bendice a tu esposa, bendice a tus hijos, mujer, atiende a tu marido, atiende a tus hijos, bendíganse, hijos, bendigan a sus padres, honrenlos, denles su lugar de honor, bendíganlos, sírvanles, y también servir a otros, esto es algo muy importante. La otra es que durante este servicio, y quiero decirte que probablemente en este 2021 puede venir una sorpresa que tal vez no sea muy agradable. Versículo 3 dice que de repente hay una víbora huyendo del calor, se le prendió en la mano. Imagínate el pobre Pablo saliendo de este 14 días, yendo para Roma como preso, y de repente está tratando de ayudar a los demás, y en su buena intención, de repente le sucede algo trágico. Una víbora sale de ese fuego y le muerde la mano. Entonces, yo quiero decirte que a lo mejor en este año también pudiera suceder algo que nos salga una víbora por ahí, ¿sí? Y de repente tú digas, ¿y ahora qué pasó? Tranquilo, que no cunda el pánico. Ánimo, que no cunda el pánico, ¿sí? Porque estas cosas pueden suceder. En el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, confiar, yo he vencido al mundo. Así lo está diciendo el Señor. En, ahí en Juan 16, 33. Así es que tranquilos, yo he vencido al mundo. Puede suceder que te salga de repente algo de lo cual tú no quisieras que hubiera pasado, pero te pasó. Y bueno, ok, eso pasó el, el año pasado. Algunos nos sucedieron cosas que no hubiéramos querido que pasara así. Sin embargo, pasó así. Y aún así... Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien para quienes amamos al Señor. Si tú amas al Señor, tranquilo, que no cunda el pánico, todo va a salir bien. Ten ánimo en eso. Esto es bien importante entenderlo. Es que le salió esta vibora, le muerde la mano y entonces estás ahí. Prepárate, puede suceder eso, ¿sí? Puede suceder. Y sin embargo, no te dejes intimidar. No te dejes intimidar por las circunstancias. No te dejes intimidar por lo que digan los demás, porque los demás lo, lo empezaron a, a juzgar. Había gente alrededor y lo vieron y dijeron, oye, este hombre seguramente por algo, por algo te pasó eso. Sí, porque mira, vienes del mar, de una tempestad, y luego ya estás a punto de ahogarte y no te ahogaste, pero aquí llegas y aquí te agarra la víbora, seguramente tú hiciste algo muy grave. A lo mejor Pablo estaba todavía con cadenas ahí. Por eso decía, no, pues mira, este preso está ahí todavía con cadenas, ahí tiene un guardia al lado y le sale una víbora y le muerde. No, este sí la trae volteada. Este sí la trae muy mal. Se ve a leguas que algo hizo mal, algo hiciste mal. sí Y de esa forma rápida de juzgar según las apariencias, y todo el mundo estaba esperando que se hinchara y que se muriera. Sí, sin embargo, el apóstol Pablo lo que hizo fue que agarró esa víbora y la aventó al fuego. Y tú tienes que sacudirte esas ideas, tienes que sacudir esas ideas de derrota de miedo, de depresión, de preocupación, de ansiedad, sacúdelo en el fuego, y si los demás están hablando y los noticiarios están diciendo cosas, no te dejes intimidar por lo que digan los demás, no te dejes llevar por lo que dice la mayoría, tú tranquilo, tú sacudes a víbora, esos pensamientos, llévalos cautivos a la obediencia de Cristo, ponlos a los pies de Cristo, no te dejes empujar por el diablo, tú empújalo a él, en el nombre de Jesús, y él Ahí sacudió la víbora en el fuego y es ahí donde fue liberado totalmente. Los demás vieron eso que había hecho el apóstol Pablo, pero lo tenían ahí en un cajón juzgado, lo tenían ya bien identificado. Ellos decían, no, somos muy listos, lo que hemos visto es suficiente, nosotros nos vamos por vista. Pero el apóstol Pablo no se va por vista, ¿sí? Él ve lo invisible. Nosotros no somos de los que andamos por vista, sino por fe tenemos una fe tremenda y tú la tienes depositada en tu corazón, ten ánimo, así que sacude esa víbora en el fuego y sacude esos pensamientos y esos comentarios y esas críticas y esas voces demoníacas que tratan de atormentarte o tratan de atraparte, no te dejes, quítatelas del medio y tú mantén tus ojos en Cristo, llénate la, el corazón y la mente de la palabra del Señor. Cuando de repente, Pasó el tiempo y no le pasó nada al apóstol Pablo. La gente cambió de parecer. Estaba en versículo 6 esperando que cayese muerto de repente, pero habiendo esperado mucho, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Así es la gente. La gente cambia de parecer. Ahorita votan por ti, al rato no votan por ti. Ahorita están contigo y luego no están contigo. O sea, tranquilos. Nuestra confianza está en el Señor. Nuestra confianza está en Cristo. Esta gente así que está ahí nomás de observadores que no son realmente del cuerpo de Cristo. Esa gente está fluctuante, como los niños fluctuantes. Ahorita creen en una cosa, luego creen en otra y se mueven aquí, se mueven para allá. Y finalmente no están haciendo lo que deberían de estar haciendo. Finalmente cambiaron de parecer. Y después de eso, dice que ahí, con ese cambio de parecer, empezaron ellos mismos a retirarse y a comentar, oye, ese tipo que viene en este naufragio trae algo ahí muy particular, eh hay algo especial en él, y corrió la voz, y finalmente Pablo se conectó con un hombre que era un hombre de mucha influencia en la isla de Malta, su nombre era Publio, que significa popular y se conecta con un hombre popular en la isla de Malta qué mejor escenario, lo invita ahí a a comer a su casa, está comiendo con él, dice ahí, estuvo con él, lo hospedaron tres días, le llegó el rumor o estuvo ahí presente cuando le picó la víbora y no pasó nada, de repente Publio dice, oye, yo me quiero acercar con esta gente, esta gente es sobrenatural y yo quiero decirte que tú te vas a rodear de gente que se va a acercar a ti por el manto sobrenatural del Espíritu Santo sobre tu vida, sí el manto sobrenatural del Espíritu Santo sobre tu vida este es el año 2021 donde sí está reciando el huracán, está siendo difícil la cosa la víbora ya te picó no importa lo sobrenatural está contigo, el Espíritu Santo está a tu favor y no en tu contra te va a sacar adelante y tú vas a ver el poder del Espíritu de Dios a favor tuyo, dice aquí que se quedó ahí tres días los hospedaron seguramente iba Lucas ahí también y versículo versículo. 8. Dice aquí que cuando menos lo esperes, Dios abre puertas. Apunta a eso. Cualquiera de estas situaciones de la pandemia, todo lo que vino consigo... Toda la situación política, toda la situación económica, toda la situación de estas leyes de, de género y, y de toda de, de, la del aborto que quieren meterle y el G20 ya se juntó y en agua revuelta quieren meter ahí sus nuevas reglas para controlar el mundo y preparar el escenario del anticristo. Con todo y eso la iglesia sigue avanzando, sigue empujando, sigue rompiendo las filas enemigas y el diablo no nos puede parar. Las puertas del infierno no van a prevalecer ante la audacia y la valentía y el denuedo de la iglesia. Y tú eres miembro de la iglesia. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. No es una organización humana. Esto es algo sobrenatural. La cabeza de la iglesia es Cristo y el fundamento es la Biblia. Y tú estás en eso. Si has creído en Cristo, entonces tienes la victoria. Aquí se le abre una puerta tremenda al apóstol Pablo. Está él ahí, se entera que el papá de Publio está enfermo, tiene disentería. Está un hombre tirado ahí. Y empiezas a darte cuenta y tú dices, wow, está ahí en la casa de Publio, lo invitó. Y Pablo dice, voy a aprovechar cualquier oportunidad para que Cristo sea conocido. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer en cualquier circunstancia que venga en este 2021. Anunciar a Cristo y que sea él conocido. No importa si sean las buenas o en las malas. Aquí el apóstol Pablo rápidamente actuó. Fue sobre ese hombre enfermo, le impuso las manos y oró en el nombre de Jesús creyendo. Y el papá de Publio se sanó. Dice la escritura aquí que se sanó. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó, se sanó ese hombre. Cuando se sana, el papá empieza a dar evidencia de que está sanado, como la suegra de Pedro, cuando Jesús la tocó y oró por ella y se levantó a servirle, pues aquí el papá de Publio se levantó también sano, Publio lo ve y empieza a correr la voz más fuerte porque había los testigos que estuvieron ahí cuando le picó la víbora y no se murió. Y ahora están viendo que Pablo ora por un enfermo y se sana. Empiezan a acumularse los testimonios uno detrás de otro. Y yo creo que aquí es donde el capítulo 2021 empieza a acumularse milagros, señales y prodigios que la iglesia va a hacer en el nombre de Jesús y tú eres parte de eso extendemos el reino de Dios como nunca antes. En medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta adversidad que existe, nosotros seguimos adelante, seguimos impulsando el reino de Dios, seguimos creyéndole. Imagínate el apóstol Pablo con todas las adversidades y lo que le esperaba ya el juicio con Nerón y todo eso, y aún así nada lo intimidaba, nada lo detenía, nada lo desanimaba a seguir Adelante, aprovechaba cualquier oportunidad y de repente dice aquí en el versículo 9 y hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Corrió como pólvora, corrió como pólvora la noticia de que había un hombre que había llegado de un naufragio y que tenía una gracia sobrenatural y que podía orar por todos los enfermos y se sanaban, dice aquí. Eran sanados, ahí estaba con él Luca, seguramente estaban otros también discípulos que participaron con Pablo para la oración. Esto es lo que el Espíritu Santo está diciéndonos. Aquí es un derramar del Espíritu Santo, un avivamiento en medio de una adversidad y de hecho vamos a desembocar en una malta. Tú estás por desembocar, estamos desembocando en una malta. Muy apenas llegamos a este 2021 con tantas cosas, con tanto eh, destrozo y pérdidas humanas y tantas cosas que sucedieron, hemos llegado a las costas de Malta, a la isla del refugio, hemos llegado a esta gran oportunidad que Dios de antemano tenía preparadas para que tú y yo anduviésemos en ellas. La cruz es parte del camino, mi amado. No le puedes sacar la vuelta. La cruz es un lugar donde se estrella la humanidad. Tú y yo, como cristianos, hemos tenido que llegar a la cruz. Sin la cruz no hay resurrección. Necesitas la cruz. Necesitamos entender que este roclidón era parte de un proceso para poder llegar a un avivamiento en la isla de Malta. Y esto es lo que espera en este 2021. Un avivamiento en este año que va a ser, tú dices, ¿por dónde va a entrar? Es imposible, la ciencia no sabe nada, las vacunas no sirven para nada, apareció otra cepa, y no sabemos qué vamos a hacer con tantas cosas, cambios políticos, y esto y lo otro, y todo lo que están diciendo, y tú dices, ¿para dónde vamos a voltear? Y aquí es donde nosotros tenemos que mantenernos firmes y no perder de vista en lo que hemos dicho y creído, que es Cristo, el Señor de nuestras vidas. Él es el que nos está llevando adelante y nos va a llevar hasta el otro lado. Deja tú el 2021 y que lo culminemos. Nos va a llevar hasta la eternidad. Eso es lo que tenemos, la gran confianza y seguridad. Ahora, la conclusión, versículo 10. Después de todo este avivamiento en esta isla de Malta, que ni siquiera esperaba que viniera alguien. Imagínate, ahí estaba Publio con su papá, con disentería, a punto de morirse. Todos estos enfermos de la isla, todos estaban todos ahí ya lesionado sin esperanza y llega de un naufragio, llega un hombre junto con sus amigos discípulos y de repente empieza a ver un mover y un avivamiento que cundió en toda la isla de Malta, un verdadero mover del Espíritu Santo. ¿Cuál es la reacción de esta gente? Versículo 10. Todos estos enfermos que venían para ser sanados, dice que ellos honraron, nos honraron, aquí dice nos, en primera persona está hablando Lucas también, el que está escribiendo este libro, nos honraron, honra, se les dio honra, se les dio reconocimiento, yo honro a los misioneros que llegaron aquí años atrás para abrir aquí obras en México, yo honro a estas personas que han dedicado su vida, honro a las mujeres que oraron, y están orando por sus hijos o para que Dios abra los cielos en la vida de gente. Yo soy resultado de alguien que oró por mí. Un grupo de mujeres que oraron por mí y yo las honro. Le doy gracias a Dios porque sus oraciones abrieron el cielo y trajeron la salvación. Trajeron esa revelación por la gracia de Dios a mi vida. Tenemos que honrar a esa gente que participó. Personas que ni siquiera conocemos por nombre. Personas que ya no están entre nosotros, yo te quiero decir una cosa, estamos endeudados con todos ellos, con todos esos héroes de la fe, vinieron estas personas y nos honraron, dice ahí, nos honraron, ¿Con ¿cómo los honraron? ¿de qué forma? Oye, gracias, un abrazo, algo así, no, dice también, los honraron con muchas atenciones muchas atenciones, quiere decir que les trajeron obsequios, les trajeron comida, les trajeron cosas para bendecirlos. Y yo creo que están ellos ahí, yo creo que el centurión y el dueño del barco y el piloto estaban viendo y la multitud de los tripulantes también están viendo y están viendo que estos, estos hombres que habían llegado ahí como verdaderos presos, eran punta de lanza, eran los que gracias a ellos... Se pudieron salvar todos, y no solo los del barco, sino entró la salvación a la isla de Malta. Ese es el milagro glorioso de lo que puede venir de una pandemia como en la que estamos viviendo ahora. Así es que tiene un lado positivo. Vamos a buscarle ese lado. Vamos a aprovechar ese lado. Vamos a promover el Evangelio y que Cristo sea dado a conocer. Vamos a orar. sí y a darle gracias a Dios por su fidelidad con cada uno de nosotros que hasta aquí nos ha ayudado y que nos va a llevar a atravesar este 2021 y cada día vamos a estar escribiendo capítulos capítulos y capítulos de hazañas y hechos milagrosos, de cosas maravillosas de almas que se convierten, de vidas transformadas esto es lo que vamos a empezar a escribir a partir de ya esto es nuestra primera semana Vamos a darle con todo. ¿Sí? Vamos adelante. Acompáñame en esta oración. Si tú nunca has recibido a Cristo, yo quiero animarte a que tú lo recibas. Invítalo a tu corazón. Pídele que Él venga a tu vida. Que perdone tus pecados. Que restaure tu corazón. Que te libere del miedo y de la incertidumbre. Y que te dé la plena confianza que Él va contigo. Él va en la barca. Él está dentro de ti. Quiere entrar dentro de tu corazón. Déjalo entrar. Vamos a hacer esta oración juntos en voz alta. Y tú puedes repetirlo y decir conmigo, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre. Yo te pido que tú vengas y me llenes con tu Santo Espíritu, el mismo que levantó a Jesucristo de los muertos. Bienvenido, Espíritu Santo. Gracias por lo que tú vas a hacer a través de mi vida, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos ahora desembarcando en el 2021. Esta es nuestra oportunidad gloriosa, nuestra mejor oportunidad de extender el reino de Dios, el amor de Dios la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder de la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. Un buen inicio de año. Vamos a caminar juntos, extendiéndolo hasta que Cristo regrese. Amén. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria.